0: Heute ist Dienstag, der 12. September und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Geh weg, du bist kein Tampon. Ab, 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 17. ab, 17. ab 17 Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Podcast -Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag und es ist schon wieder so weit. Schön, dass ihr da seid. Es ist eine so geniale Erfindung, wenn man sich das mal
1: äh, nochmal vor Ohren hält. Also die Leute haben Feierabend, nicht? Also ja. Um das jetzt immer zu erklären. Und dann fühlt man sich ja halt in der Regel leer, traurig, man würde gerne weiterarbeiten, zu Hause wartet ein verblödeter Mann oder... Eine, eine streitsüchtige Na, irgendwas Frau. verblödet
0: wird, wartet immer ja, ja.
1: Ich möchte schon kategorisieren Also die Wahrscheinlichkeit, dass es entweder ein verblödeter Mann ist Oder eine streitsüchtige Frau ist relativ hoch Von untalentierten, äh, dummdreisten Kindern mal ganz abgesehen Vielleicht noch irgendeine verlauste Töle, der man nichts beibringen kann Überall tropft durchs Dach Also es ist einfach, es ist elend Und man weiß ja, wie es enden wird Man setzt sich in sein Bett, spannt sich einen Regenschirm über den Kopf damit ne, der Regen, der durchs Dach tropft, einem nicht direkt auf der Platte erwischt. Und ja, also American Beauty-mäßig, der der Höhepunkt des Tages liegt schon wieder Stunden zurück. Morgens wichsen unter der Dusche. Ähm, aber was machen eigentlich die Männer Wo willst in der Zeit? Du hin?
0: Ach so, und wann hört man uns?
1: <lacht> nee. es war das
0: jetzt ein Teasing dafür, wann man und warum man ab 17 hört? Ja, ich
1: versuche gerade in unseren in den Köpfen unserer Hörer diese, diesen, diesen, diesen Feierabend-Blues nochmal irgendwie nach vorne zu kitzeln. Und dann kommen wir. Dann kommen wir äh, wie ein, ja wie so ein, Hell erleuchteter Tamponautomat eigentlich in das Leben unserer Hörer.
0: Ja, hier sind wir. Umsonst. Nehmt uns raus. hört sich jetzt Nehmt euch, was ihr wollt.
1: als ein ziemlich wackeliges Bild an mit diesem hell erleuchten, diesen hell illuminierten, von Engels Chören begleitigen begleiteten Tamponautomat. Aber äh, darum wird es heute noch gehen. Ich versuche es nochmal klarer zu machen. Es ist so geil, dass wir für euch da sind. Absolut. Es ist so geil, also für euch, das ist der absolute Mega-Burner und wir sind heute wieder gut gespickt mit den unglaublichsten Themen, möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz auf deinen sogenannten Logbucheintrag zu sprechen kommen. machst du Komm. zu gerne, ne? Naja, es ist halt einfach so, ich, ich setze hier ja Sentenzen für die Ewigkeit ab, alle immer sofort verständlich und wenn man meine Logbucheinträge hört, dann höre ich so richtig wie in den Haushalten <lacht> vor den Handys. So ein Raunen, so, oh,
0: wow. oh ist ja.
1: der klug, ja, oh scheiße. Die Weisheit hat mir, wie konnte ich überhaupt bis hierher leben ohne dieser Sentenz? So. Und bei dir ist es halt jedes Mal so. Pff, Geh
0: ja. weg, du bist kein Tambon. Ja. Man kommt doch in, man muss schon die Sendung jetzt dafür hören, damit man den Logbucheintrag versteht. Ich, so ich sehe den, so, nee, seh den nicht so, dass man da direkt alles verstehen muss.
1: Also ein Cliffhanger für dich, ja. Aber ich weiß ja, was in der Sendung passiert und das kann ich jetzt schon mal verraten, äh, Achtung Disclaimer, das ist Schwachsinn, also bezieht sich ja auf den wunderbaren T-Shirt-Aufdruck, Malle-T-Shirts, geh weg, du bist kein Bier Ja. und das wiederum ist ein Spruch von heteronormativen Männern zu Frauen. Ja. so Das ist ja die Komik darin. Ja,
0: brauchst dir nicht angeschissen kommen, weil du bist ja gar kein Bier und ich liebe so sehr Bier.
1: Ja, also die Vorstellung, eine Frau kommt zu dem Mann, der sitzt an der Bar und die tänzelt so auf ihn zu und, und zuppelt sich nochmal irgendwie das Dekolleté zurecht, fährt sich nochmal durch die Haare und dann sagt sie sowas wie Hey, ich bin die Inge! Mhm. So, und dann sagt er, hau ab, du bist kein Bier! Und das über diesen Spruch haben Generationen schon gelacht, so auch ich. Ja, stundenlang. Stundenlang. Als ich dieses T-Shirt gesehen habe, habe ich Tränen gelacht. War kurz davor, es mir zu kaufen. Ja, in Pagera war das. Ich weiß. In Pagera, in, auf Mallorca. Tränen gelacht. So, und dann bin ich aber zum bayerischen äh, Bratwurststand gegangen.
0: <lacht> oh Gott, ich will <lacht> da nie wieder hin. Ey. Ich habe so eine Mallephobie.
1: So, ja, ähm, genau. Jetzt sagst du aber.
0: Geh weg, du bist kein Tampon.
1: Also im Endeffekt aus der Perspektive der Frau, da kommt der Mann, äh, der justiert sich nochmal alles, irgendwie legt sie nochmal alles zurecht im Schritt, dann kommt der angetänzelt und sagt, hey, ich bin der Toni.
0: Geh weg, du bist kein Tampon.
1: Ist der Hintergedanke jetzt wirklich das, dass das, was für den Mann das Bier ist, für die Frau der Tampon ist? Also, das, also mein Hintergedanke
0: ist es nicht, ich bin darauf gekommen ähm, durch Josef Burkhardt. Josef Burkhardt kennt keine Sau, aber... Der wird bei Twitter gerade oft zitiert, denn der ist AfD-Fraktionsvorsitzender in oh. Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Also
1: dann kennt ihn da ja wohl eine Sau.
0: Irgendeine Sau wird ihn schon kennen und irgendeine Sau wird ihn wahrscheinlich leider auch wählen. Und in Euskirchen gibt es jetzt nämlich Automaten, die äh, Menstruationsartikel zur Verfügung stellen, kostenlos. Wenn man einen Tampon oder eine Binde braucht, geht man hin und äh, zieht sich da einen Tampon. Das findet Josef Burkhardt gar nicht so gut und hat deswegen gesagt, ich zitiere, ich sehe die Ausgabe an Frauen ähnlich, als würde man Alkoholikern Alkohol und Rauchern Zigaretten ausgeben.
1: Ah, okay. So, ähm, aber damit ich es jetzt nochmal richtig verstehe. Das sind also Automaten, da muss man aber kein Geld einschmeißen. Das ist wie ein Kondomautomat, wo man das Kondom aber Für einfach umsonst. Okay, also ja. im Prinzip wie früher da gab es ja noch diese, Zeitungs, äh, diese Zeitungskisten. Da sollte man natürlich auch eigentlich 80 Pfennig reinschmeißen. Aber jeder hat sich die Bildzeitung einfach so. Muss man sich mal
0: vorstellen? Du hast mir immer gesagt, in München geht das. Als ich nämlich zuerst mal mit dir in München war und habe gesagt, da wirft doch niemand Geld rein, hast du gesagt, doch in München werfen alle Geld rein. Das würde bloß hier nicht funktionieren.
1: Ja, aber ja, gut. Aber früher gab es hier wirklich alle naslang und mit allen Zeitungen. Da musst du dir vorstellen, da war einfach eine Kiste mit der Süddeutschen. Da konntest du die Süddeutsche so rausnehmen. Und dann hat man sich natürlich immer gesagt, ah, heute habe ich keine Mark 20 eine lange s bahnfahrt das nächste Mal tue ich da 2,40 Euro rein. Mhm. Oder ein Glas Honig. <lacht> naja, das wohl weniger. Also, das sind also so, ne, sagen wir mal, ein Tamponspender im besten Sinne des Wortes. Und äh, jetzt sagt der Kollege nochmal
0: was. Der sagt, ich sehe die Ausgabe an Frauen ähnlich, als würde man Alkoholik an Alkohol und Raucher an Zigaretten äh, ausgeben.
1: Verstehe. Also ähm, der denkt sich jetzt, wo es diese Tampon umsonst gibt in der Stadt, nehmen Frauen mehr Tampons, also sogar noch mehr als sie Tage haben, um, und dann kriegen die und dann äh, ne, also dann dann wird die Sucht gesteigert. Die haben dann mehr Menstruation im Prinzip. Irgendwann mal nehmen die so viele Tampons, dass sie den ganzen Monat über nur nur menstruieren. Also ja, so, ich,
0: ich weiß nicht, was er denkt. Doch,
1: das ist der Gedanke. Gib, gib, gibst es ihm Schnaps, dann trinkt er jetzt jeden Schnaps, dann wird er immer süchtiger und süchtiger trinkt immer mehr Schnaps, immer mehr Schnaps, immer mehr Schnaps. Und so ist es auch, wenn du Frauen Tampons äh, gibst, dann wollen die immer mehr Menstruation haben und mehr so. Menstruation haben. Und die werden richtig süchtig nach Menstruation. Die 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 stehen dann zum Beispiel morgens auf, gucken in den Menstruationskalender und denken sich, scheiße, heute schon wieder keine Menstruation. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann gehen sie zu ihrem Mann und sagen, Horst, wie lange noch? Und dann macht er so mit den beiden Händen, macht er so zweimal so, spreizt er so die Finger ab, so fünf, fünf, zehnmal noch schlafen, Schatz. Dann, dann hast du hast wieder du deine, deine Menstruation. Endlich.
0: Ja, ja, aber ein Tampon, ne, wenn man wenn ihn man mit einem Bier vergleicht. Ja. Ich habe also Zugriff immer auf Tampons. Mhm. Brauche aber dafür ja meine Menstruation, um ja. den nutzen zu können.
1: Oder Herr Burkhardt hat recht und je mehr Tampons du hast, desto mehr Menstruation wirst du haben. Kann auch sein. Ja, Kann ich bin jedenfalls, sein.
0: ich, ich habe so gedacht, hat der nicht mehr alle? Ich würde den mal gerne mit dem sprechen, merke ich.
1: K können wir ja machen, aber äh, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob er recht hat oder nicht. Also du sagst jetzt einfach so, er hat nicht recht. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Also ich
0: habe mir schon sehr große Packungen Tampons gekauft, ja. ne, weil hm. ich immer die größte Packung kaufe mit 64 drin, weil es billiger ist und es ja. trotzdem noch viel zu teuer. Ja. So, und dann kaufe ich mir die, aber ich habe nie gemerkt, dass ich dann länger meine Tage hatte... Oder mehr meine Tage hatte, hm. also es hatte damit nichts, vielleicht weil ich Geld bezahlt habe, ich müsste die mal, du kannst mir die mal kaufen, schenk mir mal welche. Ich überlege gerade, was,
1: was wäre denn also die Ersatzdroge eigentlich, also weißt du, so wie Methadon die Ersatzdroge, also ein ist für Heroin, was wäre eigentlich eine gute Ersatzdroge für Tampons, dass man einfach so sagt, ja, nee, also Tampons geben wir euch nicht, da werdet ihr süchtig Frauen, wir geben euch jetzt Korken. Also wir Auch umsonst. Umsonst, genau. Du hast In der ganzen Stadt hast du sogenannte Korkenspender. Und da können Frauen, ähm, ne, aber weil es halt nicht ganz so geil ist wie ein Tampon, werden sie davon nicht süchtig. Sondern es erfüllt seine Notwendigkeit. Aber süchtig wird die Frau davon nicht. Was hältst du davon? Korkenspender.
0: Oh, Erstmal finde ich gut, wenn ich nicht süchtig werde. Ja. ich habe keine Lust, süchtig zu sein. Ja. Ähm ich weiß nicht direkt, ob ich was mit dem Korken machen soll oder ist der so ein placebomäßig ist. ein gutes Gefühl, dass er überhaupt in meiner Tasche ist? Ja. Man hatte immer einen Korken dabei dann.
1: Ja, ein gutes Gefühl. Es geht um ein gutes Gefühl. Es geht darum, nicht süchtig zu werden oder nicht noch süchtiger zu werden.
0: Ja, gut, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, okay. Und, und würde es vielleicht helfen insgesamt, wenn wir den Verkauf und den Konsum von Tampons ähm, unter Strafe stellen, also, dass wir sozusagen das ganze Tampongeschäft in die Illegalität abschieben, würde das was helfen?
0: Nee, das glaube ich hilft ja nie irgendwas. So. Dann kannst du dir in den Görlitzer Park äh, gehen und dir äh, Tampons Entschuldigung, war ein
1: Denkfehler. ist absolut richtig, war ein Denkfehler. Ja. Also zum
0: Beispiel Alkohol und Zigaretten sind ja erst ab 18. Mh. Das hätte mir sehr in die Karten gespielt, wenn es bei Tampons und Binnen auch so gewesen wäre. Denn ab 12 haben alle in der Klasse nur darauf gewartet, ihre Tage zu kriegen. Und ich habe immer gedacht, ey, ich krieg die nicht, ich kriege die nicht, ich bin noch dünn, ich habe keine Titten. Ey,
1: aber weißt du was, ich habe heute Morgen, nee, wann war denn das? Ich habe doch, nee, ich weiß es nicht, ist auch egal wann es war oder interessiert es dich sehr wann es war? Absolut nicht. Gar nicht? Nee. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, dieses alte Ding, dass Frauen nicht so stigmatisiert werden wollen von Männern für ihre Menstruation, so absolut fair enough, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist, du kannst ja Mann nicht äh, das einfach so sagen. Das bringt ja nichts. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal mich nimmst, ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden, aber die Frauen haben da trotzdem ein riesiges Geheimnis draus gemacht. Also ich wusste überhaupt gar nicht, warum, ja, wieso, Ja, dann hat weshalb. deine Mutter
0: das draus gemacht. Die Mädchen würden es nicht machen, wenn die Mutter es nicht macht.
1: So, aber das war halt so, warum, wieso, weshalb, wurde mir nicht erklärt. Und äh, es war dann auf einmal, auf einmal lag eine, eine blutige Binde in der Toilettenschüssel und ich habe mich geekelt, So, mhm, Und dann habe ich klar. geschrien und was seid ihr für Arschlöcher, warum macht ihr das? So und war total frustriert. So. Also, und da hat
0: auch keiner mit dir gesprochen dann?
1: Null, null. Im Gegenteil, da haben noch meine Schwestern Anschluss bekommen, haben gesagt, das muss ja wirklich nicht sein, dass der Bär da in die Toilette kommt und da liegt da eine blutige Binde, mhm. was auch gewisserweise auch richtig ist. So, aber eben nur in gewisser Weise. Was ich eigentlich hinaus will. Ich habe mir also Gedanken gemacht und Gedanken gemacht und du weißt, dass ich mir gerne Gedanken mache. Ja. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem aus der Welt zu schaffen ist, dass Mädchen schon mit drei ihre Tage bekommen.
0: Mhm. Ja. Ja, das wäre für alle schön.
1: Ja, aber äh, Klar, das würde dann andere Probleme nach sich ziehen. Aber für dieses Problem, und weißt du auch, was ich damit meine?
0: Dass der Mann lernt, damit umzugehen? Das muss genau, die Frau einfach länger leiden?
1: Genau, dass der Mann äh, dass der Mann einfach sozusagen ganz normal, wie er seiner Tochter in dem Alter normalerweise den Hintern abwischen würde oder ähm, die weiß nicht was, wenn es im Schritt juckt, dass man dann einen Lappen nimmt, warmes Wasser und es eincremt und so. Also all diese Sachen macht und sozusagen dann auch dem weiblichen Körper oder dem dem Mädchenkörper oder all diesen Problemen einfach, es wird zum eigenen Problem und dadurch kommst du dem irgendwie näher. Und wenn ein Vater, dann, wenn, wenn, ist ja jetzt auch halbwitzig gemeint, ne? Brauchst du mich nicht so angucken. Aber, aber als Gedankenspiel, mhm. als Gedankenspiel, also wie kriegt man das hin, dass Männer dem einfach näher kommen und dass es zu ihrer eigenen Aufgabe wird? Ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass moderne Männer inzwischen äh, auch schon beim ersten Date fragen, wo stehst du denn in deinem Zyklus so?
0: Das ist krass.
1: Und? Wie fändest du das? Wenn du mich jetzt betrügen willst, gehst irgendwie auf die schöne Party von Radio 1... Äh, dem, dem größten Bums-Event irgendwie in Berlin und Brandenburg. Und dann kommt irgendwie.
0: Ach so, es geht da. Ach so, ich dachte, es geht um mentale Gesundheit, die er fragt. Das würde ich natürlich toll finden. Nö, ja, ja,
1: auch. Also, äh, aber
0: es geht darum, dass er Angst hat, nicht schwanger zu werden und keinen Bock hat, Kondome zu benutzen. Nee, und dann nee, nee, würde nee, ich nee. sagen,
1: fuck you. Nein, es ist nur eine Form von Verantwortung. Also, dass man so sagt, was guckst du gerne für Serien? Und dann ist die nächste Frage so: Und wo stehst du in deinem Zyklus eigentlich so?
0: Finde ich nicht schlecht. Ja, würde ja. dir gefallen. Ja, weil das so viel einnimmt im, im Leben einer Frau so viele Jahre äh, und leider auch so wichtig oft ist, ähm, dass ich mir das, ich würde das schön finden. Ich schreibe
1: mir das jetzt auf, ich werde dich jetzt jeden Tag am Anfang der Sendung fragen, wo du in deinem Zyklus ja, stehst. Ja,
0: da frage ich dich mal was, das würde ich mich jetzt wirklich interessieren, ja. du kannst es danach auch auch rausschneiden.
1: Hm.
0: Was denkst du denn, also hast du hier in dem Haus, nehme ich OBs oder Binden?
1: Du nimmst ähm, manchmal OBs, aber in der Regel Binden.
0: Ist es dein Ernst? Und
1: du, wirst, und du möchtest jetzt mit diesen Menstruationstassen auch ein bisschen rumschangeln, habe ich gehört.
0: Okay, ich muss wirklich nochmal nachfragen. Ist es dein Ernst, die Antwort? <lacht> also,
1: also ich weiß, dass im Urlaub manchmal äh, waren da auch OBs in der, in der, in der Urlaubs-, in dem, im Urlaubskultur. Wie
0: lange
1: ist es her? Ja, Wie lang? Wie lang? Die, wir machen ja nicht so viel Urlaub. Äh, keine Ahnung. <lacht> Ja, es ist eher eine Jetzt rührig. sage ich
0: dir nochmal, was habe ich dir schon ziemlich oft gesagt. Ja, ne? Also ich kriege ja jetzt seit sechs Jahren meine Tage nicht mehr. Ja,
1: wegen der Pille. Weil, weil weiß ich die ich. Pille
0: durchnehme, genau. Ja. Wenn man seine Tage nicht bekommt, ja. dann muss man ja auch gar keine OBs ja, ja, und Tampons ich, ich. nehmen. Ja, das ne? weiß ich doch alles. Weil man seine Menstruation nicht bekommt, weil ich ja sehr, sehr schlimm PMS habe und deswegen nehme ich eine Pille aus Amerika, die ich durchfresse. Ich weiß das alles. Ja.
1: Ich weiß das alles. Ja, ich weiß gut. das ja, aber als du deine Tage noch bekommen hast, da hatte ich das Gefühl, dass es im Urlaub auf alle Fälle OB sind und weil ich ansonsten äh, dachte, ich vielleicht ist da auch mal eine Binde mit dem Spiel. Und und, und und du hast mich letztens angeschwafelt, dass du jetzt mal Menstruationstassen ausprobieren willst. Und da habe ich noch gesagt, wieso, du kriegst doch deine Tage gar nicht mehr. So ein
0: Quatsch, ey. Da, das war ein Gespräch mit jemand anderem. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich meine Tage kriegen würde, dann würde ich die Tasse auch mal ausprobieren. Ah. Aber dass viele meiner Freundinnen die nehmen und sagen, es hat auch krasse Nachteile.
1: Was will denn eigentlich jetzt Herr Burkhardt? Herr Burkhardt äh, ist einer von den Typen, die sich halt sagen, Gott, äh, Frauen bluten. Ähm, warum sollen sie nicht einfach bezahlen für die Tampons? Weil äh, das ist ja eine natürliche Sache. So wie Männer zum Beispiel. Männer wollen ja auch nicht, dass man ihnen das Klopapier bezahlt. So Und das ist ja so ein Argument, das immer wieder von Männern kommt, äh, gegen dieses äh, umsonst zur Verfügung stellen von Hygieneartikeln für Frauen. ist sie sagen, ja, oh Gott, wir müssen doch auch für unser Klopapier zahlen. Und da kann man den Mann dann aber wirklich mal bei den Hörnern nehmen und durch die Manege führen. Weil das ist eigentlich genau das, das Argument dafür, es umsonst zu machen. Weil ein Mann geht auch auf eine öffentliche Toilette und geht auch davon aus, ja. dass er Klopapier ist. Und die Frau will ja nicht in den Supermarkt gehen und den OB umsonst bekommen.
0: Naja, und was auch noch dazugehört, ist, finde ich, also es gibt das Wort Periodenarmut. Ne? Es ist in, in Deutschland gibt es auch 23 Prozent der Frauen, gerade junge Frauen zwischen 18 und äh, 35 sagen, das ist ihnen eigentlich zu teuer. Das verstehe ich auch. Eine Frau gibt in Deutschland ungefähr 30 Euro pro Monat aus für Hygieneartikel mhm. ähm, rund um die Menstruation. Und davon sagen aber auch ganz viele. Und deshalb, ist, ich muss es jetzt so sagen, behalten sie die OBs zum Beispiel länger drin. Das kenne ich auch. Oder eine Binde länger. Das ist aber ein riesiges Infektionsrisiko. Weil sie sagen, ich will nicht so viel davon verbrauchen.
1: Oder sie kriegen ihre Tage, haben kein OB, trauen sich deswegen nicht zur Arbeit. Und dann gibt es Fehlzeiten und zum Schluss auch Kündigung. Und Aber da
0: lachen jetzt bestimmt auch viele, kann ich mir auch vorstellen. Die jetzt hören und denken, was labern die da für Scheiße, ja. ne? weil man sich nie damit beschäftigt hat. Aber ja. es ist. Also Achso, das
1: ich, war gar kein Witz.
0: Das war gar kein Witz. Ja. Ne? Aber ich finde das ein interessantes und wichtiges Thema. Fertig.
1: Also in Bezug auf mich selber merke ich, ähm, dass man dann wirklich auch noch so ein bisschen was abbauen kann an Gefühlen dazu. So einfach so möchtest möchte es jetzt auch gar nicht spezifizieren, aber dass, dass ich so als Mann mir denke, da bin ich noch nicht so ganz, da bin ich ja noch nicht so auf dem Stand der Frau, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja schon mein Anspruch und das meine ich jetzt ganz ernst. Eigentlich ist es mein Anspruch, auch wenn es irgendwie lächerlich ist. Aber irgendwie da habe ich so das Gefühl, da kann man eigentlich auf einen Stand kommen. Bin ich auch noch nicht.
0: So, so ist es ja auch. Nicht. Oh, so ich habe
1: so Bock, ich würde jetzt gerne 15 dumme Witze drüber machen. wirklich. Ich's.
0: Du, hau ab, du bist kein Tampon.
1: So, dann mal zurück in meine Welt, ne? Fußball.
0: Ja, genau. Meine Welt ist die Menstruation, ja. deine Welt ist der Fußball. So.
1: Hansi Flick, rausgeflogen. Jetzt.
0: Du, ich habe gestern nochmal unsere Folge nachgehört und ich habe mich nochmal so darüber gefreut, was du da gesagt hast, schlecht geflickt zu sein.
1: Ja, die, äh, als Synonym für schlecht gecoachte, für schlecht gecoachte Spieler, die sind schlecht geflickt und aber jetzt gut genagelt, äh, wenn jetzt Nagelsmann kommt. Aber möglicherweise kommt der Nagelsmann gar nicht, weil äh, in so einer Art Sippenhaft wird es auch Cleansy rausgeschmissen in Südkorea. Also, es kann ja nur so sein, irgendwie, wenn einer einen deutschen Trainer entlässt, dann entlassen alle anderen auch direkt deutsche Trainer. Die, der ist
0: schon entlassen oder man mutmaßt jetzt? Ja, der
1: ist so gut wie weg. Äh, der ist so gut wie weg und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Gedankenspiele. Könnte clean sie zum Beispiel wieder Bundestrainer werden, dann wäre es ja irgendwie schlecht geflickt und gut gekleant. Ja. Aber das macht keinen Spaß, finde ich, Das ist gut genagelt tausendmal besser. Und äh, immer, wenn irgendwo ein Trainerposten frei wird, das ist sehr, sehr lustig, meldet sich Lothar Matthäus und zwar ungefragt, also es gibt nicht einen...
0: Er ruft dann irgendwo an und sagt, ich würde gerne ein Interview dazu geben oder wie?
1: Es ist halt so, es gab mal einen, ich glaube es war von Franz Beckenbauer, da wurde auch Lothar Matthäus wieder ins Gespräch gebracht und hat Franz Beckenbauer damals gesagt oder war es Uli Hoeneß, beim FC Bayern München wird eher der Greenkeeper Trainer als Lothar Matthäus und sie möchten jetzt nicht ständig irgendwie dazu Kommentare abgeben, ob Lothar Matthäus Trainer wäre, das wäre ja total absurd, aber immer wenn irgendwo ein Posten frei wird, äußert sich dann Lothar dazu. Auch. Ich bin lange weg, ich habe Spaß gehabt als Trainer, aber für mich nicht in Frage, meine Lebensplanung ist ganz anders, sowohl privat als auch beruflich. Ich fühle mich einfach pudelwohl. Das haben schon viele gesagt. In meinem ja? Leben, ja, genau. <lacht> nee, aber ich fühle mich einfach pudelwohl, habe eine Verantwortung auch gegenüber meinem neunjährigen Sohn. Ja, Und äh, da bin ich äh, ganz toll äh, und äh, mit, äh, mit Begeisterung Papa. Und deswegen ist, wie gesagt, äh, der Boston nicht unbedingt das, was ich mir zurzeit vorstelle.
0: Jetzt verstehe ich es erst, er ruft dann da an und sagt, ich würde gerne ein Interview geben, dass ich es nicht mache.
1: Ja, das ist jetzt eine Unterstellung, aber mal, äh, warum, wie kann es sein, dass ja nicht das Kind, sondern der Vater den Sprachfehler hat? Also budelwohl, was denkst du denn, wenn du als Neunjähriger schon perfekt sprechen kannst und der, und der Vater redet die ganze Zeit von budelwohl, fühlst dich budelwohl? Oder nee, der, der Boston ist nichts für mich, der Baba. Der Baba geht nicht auf den Boston, weil er sich budelwohl fühlt. Also <lacht> ja. ganz ehrlich, was denke ich mir da als Neunjähriger? Sag ich, okay, Logopäde?
0: Hm? Ich weiß gar nicht, das ist doch ein Dialekt dann.
1: Nee, das ist ein Fall für einen Logopäden. Bule, ja? wohl kein Mensch sagt Bullwohl, wohl. Franke. Also selbst die Franken sagen nicht Ob wohl, er auch einen ne. Benis hat? Aber was ich jetzt halt auch scheiße finde, wenn der Sohn, äh, das ist mir doch gerade mal der Kulli aus der Hand gefallen, wenn der Sohn ähm, jetzt den Vater zum Logopäden schickt, dann ist es ja eigentlich auch wieder scheiße, weil der Vater in dem Moment ja eigentlich erst merkt, dass irgendwas schief läuft. So, Ach so. Das könnte kontraproduktiv für Selbstvertrauen von Lothar Matthäus sein.
0: Ja, Verstehe ich.
1: Ja, okay, wir müssen mal gucken. Also heute Abend dann nicht mit Lothar, nicht mit Klinsi, auch nicht mit Nagelsmann und auch natürlich nicht mit Flick, sondern Tante Käthe, Rudi Völler wird heute, oh. ja, wird heute Abend nochmal an der Seitenlinie stehen, sein Comeback als Bundestrainer geben. Natürlich nicht alleine, sondern die äh, bisherigen Co-Trainer sind, glaube ich, auch äh, mit dabei und helfen ihm und sein Friseur, glaube ich, auch. Und, und so weiter und so fort. Also so, so ein ganz großes Trainerkollektiv aus Friseuren, Köchen, Kleinwüchsigen ähm, und auch, um nochmal zurückzukommen, einer hat auch diese Endium mit Rose.
0: Das ist gut. Davon sollte man immer jemanden dabei haben.
1: So, ähm, und wenn wir gerade bei Rudi sind, möchte ich eine Sache noch äh, hier loswerden. Ich vermisse dich, Rudi.
0: Du vermisst ihn?
1: Rudolf. Rudolf. Aber Gute. du bist
0: jetzt nicht mehr bei Rudi Völler?
1: Nein, ich habe heute gehört, dass sich äh, Gerd Schröder und Oskar Lafontaine ja. ausgesöhnt haben. Fünf
0: Stunden haben sie sich in, in einem Haus eingeschlossen und geredet.
1: Zwei Drittel der Troika. Die Troika äh, wurde geschaffen. Wir hatten also drei starke Männer bei der SPD und die hassten sich wie die Pest. Und äh, jeder von denen wollte Kanzler werden. Und
0: einer hat es ja auch geschafft.
1: Genau, ich glaube, ursprünglich sollte es eigentlich mal Oscar werden. Dann äh, war Rudolf Scharping irgendwie ganz vorne mit dabei und dann hat äh, Gerd mal hat Schnitzel mal kurz Kiel geholt und äh, hat wie gesagt, hat die hat die einfach abgesägt und aber die Troika hat ihn die Troika angeboten. Gerd hat dann gesagt, ja okay, ich werde Bundeskanzler, aber ihr seid genauso wichtig. Wir sind zu dritt eigentlich dann Bundeskanzler. So. <lacht> So machen wir das.
0: Ja, genau.
1: Kam dann alles ein bisschen anders, aber die Troika also mit dem frechen Oscar Schnitzel und Rudolf auch die Ziege genannt. Also von der Titanic ähm, wurde er Ziege genannt. Da gab es zum Beispiel diesen schönen Titel Rinderwahnsinn jetzt auch bei Ziegen und dann hat man so Rudolf Scharping gesehen mit so verkehrt rum eingesetzten Augen und so. Das war alles wahnsinnig lustig. Also zwei Drittel der Troika ähm, haben sich jetzt wieder versöhnt. Ist ja auch klar, warum.
0: Aber Scharping ist noch nicht dabei. Die sind Sch noch verstritten, oder nee, wie? Scharping
1: ist immer noch bin Baden. Ah. Und ähm, wie gesagt, Rudolf, wir vermissen dich. Wo bist du? Was treibst du?
0: Direkt vor den Toren von Oggersheim beginnt
1: der vorderpfälzische Gemüsebau. Da kenne ich ein paar. Die habe ich angerufen, ob das stimmt. Mit dem Aussetzen und mit dem Wässern und dann breit und dick dastehen. Ja, Sandi, das ist genau richtig. Du musst dir aber keine Sorgen machen. Wer Ende Oktober noch Kohle auf dem Feld stehen hat, versteht nichts von Gemüsebau und auch nicht von Politik. Ja, so wurde früher Politik gemacht, also Orgasheim, äh, Helmut Kohl kommt aus Orgasheim, der Pfälzer, Rudolf Scharping war auch Pfälzer und auch ähnlich bräsig. Und eigentlich schon, ja, das, das war schon der Liebste da in der Troika und halt auch ein Romantiker. Aber wie gesagt, immer noch bin Wann. Und was jetzt irgendwie Schröder und, und Lavantin eint, ist ja auch klar, die Liebe zu Russland. Und ich hoffe, dass die zwei nochmal richtig durchstarten: mhm. ja, Lederjacken kaufen, Motorräder besorgen und dann. Ja, oh, da
0: freue ich mich drauf.
1: Ganz laut Helene Fischer hören und durchs Dorf äh, fahren. Ja. Bis einer halt in die Hose
0: scheißt. Und. Einkackert. <lacht> Sarah, einkackert, bitte. Einkackert. Und dann treffen sich doch gerade auch Putin und hier Kim Jong-un. ne?
1: Ja, das sind die anderen beiden Gauner, die sich treffen. Ähm, Kim Jong-un, ja. Ich muss ja. mich immer so konzentrieren, das geht mir so schwer. Ach, da da, da, da hätte ich noch eine kleine, kleinste Anekdote. Und zwar hatte ich mit einem Juristen von, was, Netflix oder Amazon, ich weiß nicht, da gab es auf alle für den Jurist. Und mit dem habe ich öfters mal telefonieren müssen. Und der hieß äh, Tim Jong. Und ich bin halt immer davon ausgegangen, dass ich mit einem Koreaner oder äh, ne, vielleicht ne, einem Deutschen, der aber koreanische Eltern hat und so weiter. Bei Tim so. Jung? Bei Tim Jung, ja. Ich, war immer, ich dachte immer, es ist ein Koreaner, mit dem ich da rede. Ja. Ist äh, jetzt vielleicht auch sehr unwog, weil äh, er wäre ja dann trotzdem keine Koreaner, wenn er in Schwabing geboren ist oder wie auch immer. Aber ähm, ja, also so. Und dann habe ich ihn irgendwann mal getroffen auf einem Empfang. Und Tim Jung war einfach Tim Jung. Also so ja wie, klar, Tim Jung. Aber ich... Ja, jetzt tust du gerade so, als wenn ich jetzt der größte Depp wäre. ne?
0: Wegen Kim Jung und dachtest du, ein Tim Jung ist ein... Tim
1: Jung? Wenn er sich meldet, Tim Jung?
0: Hat er gesagt, Tim Jung? Das ist doch auch nicht so. ne? Das, Scheiße, das nehmen wir, Das schneiden wir jetzt raus.
1: <lacht> das schneiden wir jetzt raus, ja. So.
0: Oh Gott, ey. Jetzt wird gespielt. Endlich wieder Dienstag. Succession ist noch in der Sommerpause, aber Tochter Nummer 3 singt fleißig und ihr könnt raten, was singt sie? Was singt da, 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 da. Tochter Nummer 3. Ich will immer, ich will alles, ich will fliegen wie bei Maris. So richtig Körnerpäs und ein will Ich will ein Haus für meine Mama von Christoph von Catania. Ich hab Hunger, Aurewege, oh, nehm mir ja alles vom Befehl. Was sang Tochter Nummer 3? Mitraten auf Instagram unter ab17podcast.
1: Ach, oh Mann ey, da, da leuchtet das Herz des Vaters. So, wir müssen jetzt mal ganz äh, pronto zum Ende kommen. Ich habe aber noch eine, finde ich, recht süße äh, Meldung aus Amerika. Und zwar, da gibt es eine Insel und diese Insel ist nicht fest verankert auf dem Seegrund. Und weil es auf dieser Insel aber viele Bäume gibt, in die der Wind fährt, segelt die Insel immer so los. Eine Insel. Ist das eine sehr
0: große Insel, also Wundermenschendorf, oder ist es so eine kleine Insel, wo ein die Papagei ist? Die Insel lebt?
1: ist so groß wie 58 Fußballfelder, habe ich gelernt, als ich mir den Beitrag angeguckt habe. Also sie ist schon relativ groß. Jetzt nicht zum Beispiel, pass auf, ich versuche es mal für dich einzuordnen. nicht so groß wie zum Beispiel die Welt.
0: Nicht so groß wie die Welt.
1: Ja, weil die Insel ist ja Bestandteil der Welt, so. ja. aber
0: schon groß genug. Auch nicht so groß wie Amerika.
1: Nein, und diese Insel könnte natürlich, wenn die so rumsegelt, auch ordentlich ähm, Schaden anrichten und jetzt nicht, weil die mal irgendwie über einen Karpfen drüber fährt und der sich dann denkt, oh, jetzt muss ich mir wohl mal die Radieschen von unten angucken, sondern weil diese Insel auf eine Brücke äh, immer, weil es gibt, äh, im, ich glaube im Herbst ist es so oder im, im Spätsommer gibt es immer gleichbleibende Winde aus einer Richtung und dann segelt die Insel so los auf eine große Brücke. Die äh, ja elementar wichtig ist für die ganze Region. Und dann versammeln sich alle mit einem Motorboot. Mit
0: Laubbläsern. Ach so.
1: Mit Laubbläsern, um die zurückzupusten. Ja. Auch schön. Nein, dann versammeln sich alle, und das ist schon so ein traditioneller Akt, die ein Motorboot haben. Und dann äh, sind da 100 Motorboote auf der einen Seite der Insel. Und dann geben die alle Gas. Und dann schieben die die Insel Ist das zurück. süß. Ist das niese Das nennt man, Achtung, Wortspiel. Ja. Inselbegabung. So, morgen ist auch wieder ein Feierabend. Dieser Podcast hier, der ist echt geil, finde ich. Deswegen empfehlen, empfehlen, empfehlen und bis morgen.
0: Bis morgen. Ab 17 ist eine studio produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.